0: Hallo und herzlich willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Marie Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job lebst und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In der heutigen Folge geht es um das Thema Selbstmanagement und darum, wie die Art, wie du dich selbst organisierst, auch Einfluss darauf nimmt, jeden Tag im Kleinen und dann auch in der Summe im Großen darauf nimmt, wie deine Karriere verläuft und auch dein Leben, also wie du das Ganze mit deiner Karriere und Lebensplanung verbinden kannst. Ich teile in dieser Folge mit dir drei Impulse, wie du dein Leben mit Intentionen gestalten kannst. Und dabei geht es vor allem darum, wie du mit kleinen Ansätzen im Alltag dein Leben bewusster gestaltest, deine Karriere bewusster gestaltest, sodass die Dinge, die dir wirklich wichtig sind, immer mehr in den Mittelpunkt deiner Karriere und deines Lebens rücken. Und vielleicht sagst du, ja, ich weiß gar nicht so genau, wo ich eigentlich langfristig hin möchte, ich weiß eigentlich gar nicht genau, was die Intention ist für mein Leben, für meine Karriere und ich teile mit dir genau dafür, und auch wenn es dir vielleicht schon etwas klarer ist, praktische Ansätze, wie du das in dein Leben und in den Alltag und in die Routinen, die mir hier ja sehr wichtig sind, die du jeden Tag im Kleinen lebst, integrieren kannst. Bevor wir jetzt loslegen mit dieser Folge, habe ich genau zu diesem Thema nochmal in eigener Sache eine Ankündigung, denn wie schon häufiger hier erwähnt, kommen jetzt einige neue Projekte, darunter auch ein neuer Kurs, den ich anbieten werde. Der wird in den nächsten Wochen erscheinen und es geht um das Thema Selbstmanagement. Es ist ein Kompaktkurs der nur eine Woche dauert, mit täglichen Impulsen zum Thema Selbstmanagement und vor allem, wie du dich mit einem Notizbuch, wirklich mit einem physischen, leeren Notizbuch organisieren kannst. Und ich teile unter anderem, wie ich damit arbeite, jeden Tag im Alltag. Wenn dich dieses Thema interessiert und du Lust hast, als Erste, als Erster informiert zu werden, wenn wir Konkreteres zu dem Kurs sagen können, dann melde dich einfach an für den E-Mail-Verteiler, über den du nur zu diesem Kurs informiert wirst und den findest du unter verastrauch.com Selbstmanagement und dann kannst du dich einfach in die Liste eintragen und wir halten dich per E-Mail auf dem Laufenden, wenn es konkreter wird und vor allem, wenn der Kurs dann seine Tore zur Buchung öffnet. Natürlich wirst du auch über meinen Newsletter auf dem Laufenden gehalten, über alle Projekte, auch über diesen Kurs verastrauch.com slash Newsletter. Also dort kannst du dich auch gerne mit mir per E-Mail verbinden und auf Instagram und LinkedIn und Xing findest du mich auch. Bei Instagram heiße ich Vera Marie Strauch. Also falls du mich nicht findest, liegt es daran, dass das Marie fehlt. Und ich freue mich, wenn wir uns auf allen Wegen vernetzen und wünsche dir jetzt ganz viel Freude mit dieser Folge zum Thema Selbstmanagement und Karriere bzw. Lebensplanung. Und dann legen wir gleich mal los. Zu dem Thema Karriere, Karriereplanung, Lebensplanung erreichen mich immer wieder Fragen und ich habe auch viele Rückmeldungen zu der Podcast-Folge 89 Karriereplanung hier im Podcast erhalten und deswegen habe ich mir überlegt, dass ich heute über das Thema Lebens-, Karriereplanung und vor allem auch Struktur sprechen möchte, um das Ganze noch mehr zu operationalisieren und für dich noch greifbarer und vor allem auch im Kleinen im Alltag verankerbar zu machen. Und dazu habe ich ein sehr schönes Zitat kürzlich gelesen, und zwar ist es von Tim Brown. Er ist Designer und Mitentwickler, Miterfinder der sogenannten Design Thinking Methode, die häufig so mit Post-its verbunden wird und damit, dass in einem strukturierten Prozess auch in Gruppen gebrainstormt wird und Ideen gesammelt und dann strukturiert weiterverarbeitet werden, um daraus zum Beispiel neue Produkte, Innovationen, Verbesserungen, Veränderungen abzuleiten. Und der Tim Brown hat unter anderem auch eine große internationale Kreativagentur gegründet. Und er sagt in diesem Zitat, There's a big difference between planning a life, drifting through a life and designing a life. Also es gibt einen großen Unterschied zwischen dem Planen eines Lebens, dem einfach sich durchs Leben treiben lassen und dem Designing, also dem Gestalten von Leben. Und ich finde dieses Zitat einfach so treffend und passend, denn natürlich ist es verlockend, alles planen zu wollen. Doch wie viel liegt eigentlich in meinem Einflussradius und kann ich wirklich jede einzelne Variable bestimmen? Kann ich bestimmen, was andere Menschen denken, was sie erlebt haben, wie sie sich verhalten, was mir passiert? Es gibt gewisse Dinge, die kann ich beeinflussen und die liegen dann auch vollkommen bei mir, wie ich mich verhalte, wie ich auf Dinge reagiere, wohin ich meine Gedanken ausrichte, wie ich mich dann entsprechend verhalte. Ich kann sehr viel für mich in meinem, ich nenne es einmal so gerne diesen sogenannten Einflussradius, was ich für mich in meinem Einflussradius gestalten kann. Wenn es aber darum geht, alles zu planen bis ins letzte Detail und alles kontrollieren zu wollen, wie er hier als erstes in seinem Zitat ja sagt, also dieses Planning Alive, dann kann das sehr sehr verkrampft sein und es kann vor allem auch utopisch sein, weil ich natürlich nicht alles kontrollieren kann und das gilt natürlich auch für meine Karriere. Es gibt viele Variablen, die kann ich einfach nicht beeinflussen. Und dann als zweites nennt er ja dieses Drifting, also sich so durchs Leben treiben zu lassen, was für Phasen sicherlich auch mal interessant sein kann. Am Ende bedeutet es aber, wenn ich es komplett anderen und den Umständen überlasse, was mir passiert und auch meiner Karriere beispielsweise passiert, dann gebe ich sehr viel Verantwortung und auch Gestaltungsspielraum, den ich habe, ab an andere. Und das Designing in Life, also dieser letzte Aspekt in dem Zitat, es gibt einen großen Unterschied dann zwischen dem Plan, dem sich einfach treiben lassen und dem bewussten Gestalten. Und ich sehe es so wie so eine Mischform daraus. Also zu akzeptieren, so dieses Love it, Leave it or Change it, ne, zu akzeptieren, dass es gewisse Dinge gibt, die kann ich nur annehmen, auch in anderen Menschen. Und ich kann lernen, sie zu lieben und sie voll anzunehmen. Und dann gibt es Dinge, von denen sage ich, das ist vielleicht gar nicht für mich. Und dann kann ich mich aber entscheiden, innerhalb meines Einflussradios zum Beispiel zu kündigen, zu sagen, das ist nicht mein Arbeitsumfeld, ich möchte etwas Neues ausprobieren oder ich brauche eine Auszeit oder ich weiß, dass dieses Thema jetzt nichts für mich ist. Ich habe diese Erfahrung gemacht, ich habe etwas gelernt und ich entwickle mich weiter. Und gleichzeitig kann ich erkennen und annehmen, dass es Dinge gibt, die kann ich vollkommen gestalten und dass es an mir liegt, herauszufinden, auszuprobieren, Entscheidungen zu treffen auf Basis der Dinge, die ich erlebt habe und die Richtung vorzugeben, in die ich mich entwickle. Und um diese Richtung und auch darum, wie du das praktisch für dich gestalten und greifbarer machen kannst, geht es in der heutigen Folge. Und dann sind wir nämlich auch schon direkt bei meinem ersten Impuls. Intention ist in meinen Augen ein so wertvoller Begriff und ein wertvoller Gedanke. Also welche Intention steckt hinter den Dingen, die ich tue? Tue ich Dinge mit Intention? Und damit meine ich gar nicht berechnend zu sein oder alles strategisch durchzukalkulieren, sondern was ist die Intention meiner Handlung? Welche Werte stehen dahinter? Was ist mir wirklich wichtig? Und welche Intention steht auch hinter meinem Weg? Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt für dich. Etwas einfacher heruntergebrochen kann es das sein, was du beitragen möchtest, wohin du dich entwickeln möchtest, was für dich auch langfristig zum Beispiel die Intention deiner Karriere ist. Was ist dir wirklich wichtig? Wo möchtest du vielleicht etwas lernen? Wo möchtest du vielleicht auch langfristig etwas beitragen? Das ist etwas, was für mich sehr motivierend und richtungsweisend ist, weil das eine Intention ist, die ich habe. Und die mir viel bedeutet. Und deswegen ist es für mich wie so ein Wegweiser, dem ich folgen kann, um auch so eine langfristige Richtung herauszuarbeiten und in diese Richtung dann auch zu gestalten. Und dabei gibt es eben Faktoren, die liegen vollkommen außerhalb meines Einflussbereiches. Gewisse Dinge kann ich einfach nicht beeinflussen. Die kann ich dann auch loslassen und auch darauf vertrauen, dass, dass auch Dinge zu mir zurückkommen, dass ich Menschen treffen werde. In der letzten Folge ging es ja hier um das Thema Mentoring darauf zu vertrauen, dass es Menschen gibt, die mich, die mich treffen, die mich begleiten, die mir helfen, die mich unterstützen. Und ich kann natürlich Dinge tun innerhalb meines Einflussradius, wie zum Beispiel, ich kann sehr diszipliniert an Themen arbeiten, ich kann verlässlich sein. Ich kann gewisse Qualitätsstandards sicherstellen. Also es gibt Dinge, die liegen vollkommen innerhalb meines Einflussbereiches. Die kann ich beeinflussen. Und dann kommen diese beiden Dinge zusammen und ich gestalte etwas in eine Richtung. Und deswegen ist mein erster Impuls, für dich wirklich an dieser langfristigen Richtung konsequent dran zu bleiben. Und das ist im ersten Moment in der Regel kein so leichter Weg, weil du... Es sei denn, du beschäftigst dich schon länger mit der Frage, so wie ich zum Beispiel, selbst dann ist das ein kontinuierlicher Prozess. Was möchte ich langfristig beitragen? Wohin möchte ich mich langfristig entwickeln? Der sich ja auch immer wieder verändert, weil ich mich verändere, weil ich neue Erfahrungen sammel, andere Eindrücke bekomme, auf einmal vollkommen neue Perspektiven entdecke. Also anzunehmen, dass diese langfristige Richtung, diese Vision, die manche nennen es auch Purpose, diese, das, was mich wirklich in der langen, was mich wirklich ganz tief antreibt und was es dann bedeutet aus einer Richtungsperspektive. Also was treibt mich tief an? Was möchte ich ganz tief in mir verändern und bewegen? Was ist mein Sinn, mein Purpose? Und was bedeutet das dann auch für die Richtung, die ich einschlage? Wohin steuere ich dann im Großen Ganzen und vielleicht auch in kleinen Schritten? Und am Anfang kann es, wie gesagt, herausfordernd sein, sich dem Thema zu nähern. Ich habe dazu zum Beispiel im Podcast in Folge 11 schon mal eine Folge gemacht, wenn du Lust hast, da reinzuhören, in der geht es um Schluss mit Entweder-oder-Karrieren. Also auch da den Kopf zu öffnen, in der Suche danach, was ich möchte ich langfristig, den Kopf zu öffnen und mir auch zu erlauben, dass ich meinen ganz eigenen Weg herausfinden und einschlagen darf und dass ich das vollkommen frei gestalten kann. Und das ist übrigens auch so ein Aspekt von Design, oder auch insgesamt Erfindung, Innovation, das sind Dinge, die waren im Zweifelsfall so noch nie da. Du als Person bist so einzigartig, dass das, was du kannst, was dich auszeichnet, auszeichnet was du beitragen kannst, dass das nur du kannst in der Form und nur du diese Erfahrungen bisher gesammelt hast, die du jetzt hast. Und dass natürlich dann auch die Karriere, die du einschlägst, für dich einzigartig ist und dass es nicht darum geht, etwas zu kopieren oder eins zu eins den Weg zu gehen, den andere vorgeben. Also einfach nur durchzudriften und auch unbewusst vielleicht anderen gefallen zu wollen und sich einfach so einzufügen. Sondern in meinen Augen ist so eine, eine, es so eine Mischung aus, ich füge mich ein natürlich und passe mich an gewisse Umfelder an, gleichzeitig habe ich aber auch die Kraft und den Motor zu verstehen, dass es auch an mir liegt, Dinge zu hinterfragen und zu gestalten. Und dass es gewisse Dinge gibt, die kann ich einfach nicht beeinflussen oder das würde zu viel Kraft kosten. Und gewisse Dinge, die ich akzeptiere und annehme. Und gewisse Dinge, die ich ganz konsequent ändere, auch für mich persönlich. Und wir alle haben diesen Spielraum zu entscheiden. Und wenn du eine langfristige Richtung hast und weißt, was dich ganz tief antreibt und was für dich wichtig ist, dann ist es viel leichter, gerade auch dieses Love it, Leave it or Change it auseinander zu dividieren und zu sagen, was ist die Intention dahinter und warum bin ich vielleicht auch bereit, beispielsweise in einem Unternehmen zu arbeiten, dass, wo ich gewisse Abstriche mache, das von der Unternehmenskultur vielleicht nicht hundertprozentig passt, indem ich aber vielleicht das Gefühl habe, ich kann viel innerhalb des Systems bewegen und ich habe sehr viele Privilegien auch. Es gibt vielleicht Mentorinnen und Mentoren, die mich stützen und fördern, es gibt sehr viel Gutes und ich entscheide mich bewusst, Teil davon zu sein, auch wenn natürlich nicht alles hundertprozentig perfekt ist. Es passt aber zu dem, was ich langfristig erreichen möchte. Und dann ist es viel leichter, solche Entscheidungen zu treffen oder auch zu sagen, das ist einfach nicht mehr der richtige Ort für mich und ich möchte jetzt etwas Neues ausprobieren, weil das in eine andere Richtung für mich langfristig führt und ich gerade irgendwie nicht so auf dem richtigen Weg bin und nicht in die richtige Richtung steuere. Also diese langfristige Perspektive ist etwas, das mich sehr motiviert und mir sehr hilft, diese Klarheit auch darüber zu entwickeln, was ich beitragen kann und wohin ich langfristig möchte und wo ich dann auch mit klarem Geist entscheiden kann und bewusst eine Richtung einschlage, um mein Leben, um meine Karriere bewusst zu gestalten. Und wenn du dich dem Thema annähern möchtest, also so deiner Leidenschaft, deinen Träumen, und dann kann ich dir, oder deine langfristigen Richtung, dann kann ich dir dazu ein Buch sehr empfehlen. Es hat leider kein so schönes Cover. Es das heißt, du musst dich nicht entscheiden, wenn du tausend Träume hast. Und das Buch bietet ganz viele praktische Hilfestellungen. Wie kannst du zum Beispiel auch über Listen arbeiten und für dich mit dem konsequenten Aufschreiben, Reflektieren, dem dir selbst gezielt Fragen stellen, daran arbeiten, besser herauszufinden, wer du bist, wer du sein möchtest, was dir vielleicht auch noch alles Freude macht. Und sie unterscheidet beispielsweise auch zwischen Taucher- und Scannertypen. Darin gehe ich auch in Folge 11 ein. Also Menschen, die tauchen super gerne ein und die sind gerne Expertinnen oder Experte für genau ein Thema, auch im Job. Und dann gibt es andere Menschen, zu denen zähle zum Beispiel ich, die sind ganz vielseitig interessiert und ich bin neugierig auf so ziemlich alles und mir ist es schon schwer gefallen, mich für ein Studium zu entscheiden und dann nochmal für ein anderes Studium. Und ich bin einfach sehr vielseitig interessiert und, und informiere mich zum Beispiel auch gerne vielseitig, verknüpfe gerne Dinge miteinander und es war für mich eine ganz große Befreiung, auch für meine Lebens- und Karriereplanung zu begreifen, dass auch wenn ich sehr zeitweise sehr umgeben war von reinen Expertinnen und Experten und diesen Karrieren, die ja auch wunderbar in der Wirtschaft lange Zeit funktioniert haben, dass das nicht der einzige Weg ist. Und dass tatsächlich die Zeit, in der wir uns gerade befinden, auch durch den digitalen Wandel, diese Scanner-Typen viel sehr begünstigt und dass wir Menschen brauchen, die Dinge verknüpfen und dass unsere Gehirne ja auch so angelegt sind, Dinge miteinander zu verknüpfen und dass, wenn du auch dich darin wiederfindest, dass dich viele Dinge interessieren und du auch Lust hättest auf viele verschiedene Jobs vielleicht tatsächlich auch, dass das nicht unmöglich ist, sondern dass es dann deine Designleistung, deine Gestaltungs-Kreativitätsleistung ist, das Schritt für Schritt für dich herauszufinden und neu zu erfinden, wie das als Karriere funktionieren kann und wie das vielleicht auch eine Frage von nicht nur der Erwerbstätigkeit ist, sondern auch von anderen Arbeitszeitmodellen zum Beispiel. Und darüber zum Beispiel spreche ich auch in Folge 37 zum Thema Vereinbarkeit mit Ellie Oldenburg, die bei Google arbeitet und beispielsweise in einem Jobshare-Modell arbeitet und für sich aber ganz viel zum Beispiel Care-Arbeit in einem anderen Modell neben ihrer Erwerbstätigkeit lebt. Und darüber haben wir zum Beispiel in der Folge gesprochen. Auch gerade, wenn dich das Thema Familienplanung als Teil deiner Lebensplanung interessiert, ist das eine interessante Folge, die ich auch verlinke in den Shownotes. Also Folge 37 ist dazu auch noch mal ein, ein, gibt dazu auch nochmal schöne Impulse, wie ich finde, und einen einen sehr achtsamen Blick darauf, wie wir das auch als Gesellschaft brauchen, dass wir andere Karrieren, die mehr Durchlässigkeit, mehr Anpassung an das Individuum, an die Einzelperson zulassen, brauchen. Und wir sind jetzt gefragt, das für uns zu erfinden. Und kein anderer Mensch, auch dein Vorgesetzter, deine Vorgesetzte, weiß, was du genau brauchst. Und ich kann das auch als Vorgesetzte sagen, es ist sehr schön, Menschen um sich herum zu haben, die proaktiv auch ihre Bedürfnisse artikulieren können und zwar ohne dabei jetzt so fordernd zu sein und einfach nur etwas zu wollen, sondern auch aus dem Aspekt von, ich kann viel mehr geben, wenn mein Job möglichst gut an mich als Mensch angepasst ist und dann kann ich sehr viel mehr von mir einbringen und vielleicht auch ganz anders leistungsfähig sein, ganz anders ein Teil dieser Organisation werden, weil ich nicht das Gefühl habe, ich muss mich zum Beispiel zwischen meinem Kind und meiner Arbeit entscheiden. Und da brauchen wir ganz unbedingt kreative Lösungen, neue Gedanken und das ist etwas, was nicht nur von oben vorgegeben wird, sondern was wir alle gemeinsam proaktiv gestalten können. So. Also das zu dem ersten Impuls, was ist die langfristige Richtung, was ist dir langfristig wichtig und als ganz konkrete praktische Übung, die ich tatsächlich fast täglich für mich praktiziere, kann da das sogenannte Journaling sehr hilfreich sein und zwar aus einer Perspektive von, ich lasse Gedanken raus und schreibe einfach auf, was mich gerade bewegt innerlich und beispielsweise über das Buch, das ich hier auch empfohlen habe gerade, Du musst dich nicht entscheiden, wenn du tausend Träume hast, findest du dann gute Fragen, über die du journalen kannst und die du dir selber stellen kannst. Zum Beispiel Fragen, über die ich regelmäßig ist sowas wie also aufschreibe, was mir in dem Moment kommt. Das mache ich im Regelfall morgens und auch nicht mit der Intention, das nochmal groß zu lesen danach, sondern einfach, um für mich zu reflektieren im Schreiben. Und eine Frage, die ich mir dazu regelmäßig stelle, ist, was würdest du tun, wenn du keine Angst hättest? Und ich formuliere das auch in dem, was würdest du tun und spreche mich selbst an. Und dann schreibe ich einfach auf, was kommt. Was würde ich tun? Was würdest du tun, wenn du keine Angst hättest? Oder zum Beispiel auch einfach eine lange Liste zu machen mit den Dingen, die du gerne machen möchtest. Das mache ich auch ganz regelmäßig und zwar ohne Regeln. Einfach aufzuschreiben, Worauf hättest? was wolltest du immer schon mal machen? Worauf hättest du jetzt richtig Lust? Oder vielleicht auch in zwei, drei Jahren. Und durch dieses Schreiben Klarheit zu entwickeln, also diese zwei Fragen, mal unabhängig von dem Buch, helfen dir vielleicht schon damit zu beginnen, besser daran zu kommen. Und ich habe mir zum Beispiel so ein, so ein Forschungs- und Entwicklungsbuch für mich angelegt und bin wirklich auf so eine Reise gegangen und bin diesem Weg gefolgt, was interessiert mich wirklich langfristig und habe immer wieder in dieses Buch geschrieben. Und das war ein separates Buch, das wirklich einfach auch niemand sonst zu Gesicht bekommen hat, was ich auch nur zu Hause liegen habe, wo ich wirklich immer nur am Morgen oder manchmal auch am Abend für mich aufschreibe, was mich gerade bewegt und mir Fragen stelle und darüber reflektiere. Das ist für die langfristige Perspektive, die dann aber auch täglich oder wöchentlich oder monatlich, aber regelmäßig immer wieder sich entwickeln darf und wo ich mir auch erlaube, dass es etwas Zeit braucht, um dem auf den auf den Grund zu kommen und dazu verlinke ich auch noch mal einen Artikel, den ich jetzt gestern gerade veröffentlicht habe, in dem ich nochmal mal fünf Buchempfehlungen zum Thema Lebensvision teile, falls dich das Thema konkret interessiert und du Lust hast daran noch systematischer zu arbeiten, findest du dort noch mal fünf Buchtipps und auch die verlinke ich hier in den Shownotes zu der Folge, die findest du aber auch auf meinem Blog verastrauch.com. Als zweiten Impuls, unabhängig von dieser langfristigen Perspektive, ist diese Tag für Tag Perspektive für mich so wertvoll. Also Tag für Tag ins Handeln kommen. Ich kann sehr viel darüber reflektieren und träumen und mir Gedanken machen, was möchte ich langfristig. Und das ist auch schon eine Form des Handelns, nur weil du dich damit auseinandersetzt. Gleichzeitig ist es das Handeln, was für mich so viel bewegt hat. Tag für Tag mir kleine Schritte vorzunehmen und Dinge herauszufinden. Und es kann sein, dass ich anrufe im Fitnessstudio und meinen Boxkurs plane. Es kann sein, dass ich einfach nur eine Probestunde mache, reicht ja, um Dinge herauszufinden, ist das was für mich oder nicht. Es kann sein, dass ich einmal in der Woche ins Altenheim gehe, um dort zu helfen, vorzulesen und regelmäßig mich einzubringen bei Dingen, die mir gesellschaftlich wichtig sind und so herauszufinden, ist das vielleicht was für mich langfristig? Will ich mich vielleicht langfristig in dem Bereich engagieren? Es kann sein, dass ich auf eine Veranstaltung gehe, um andere Menschen kennenzulernen aus einer anderen Branche, weil ich vielleicht Lust habe, da irgendwann mal zu arbeiten. Es kann sein, dass ich mir ein Buch bestelle, das mich interessiert zu einem Thema, das vielleicht auch gar nichts mit meinem jetzigen Job zu tun hat, weil ich immer schon mal herausfinden wollte, ist das vielleicht was für mich? Und dass ich mir YouTube-Videos angucke oder Podcasts höre zu Themen, die mich interessieren. Es kann sein, dass ich einfach jeden Tag im Kleinen für mich bewusst gestalte, was ich tue. Und das zahlt auf meine Karriere ein und auf mein Leben und auf die Planung. Und das kann, es können kleine Schritte sein auf dem Weg zu meiner langfristigen Richtung, kleinere oder größere Schritte sein. Das kann aber auch das bewusste Auftreten zum Beispiel im Job sein. Was muss ich heute tun, damit ich hier einen guten Job mache? Denn gerade dann, wenn dir deine Karriere auch wichtig ist, wenn du vielleicht auch an einem Ort bist, an dem du dich weiterentwickeln möchtest, dann kann es sehr leicht sein, dass wir uns, oder ich sehe das für mich auch, es kann sehr leicht sein, sich in so einem Aktionismus zu verlieren und zu funktionieren in dem System. Doch wir brauchen Menschen, auch in Organisationen, die proaktiv hinterfragen, machen diese Dinge Sinn, die wir hier gerade tun. Und dafür ist es wertvoll, den eigenen Tag zu strukturieren, zu planen, bewusst zu gucken, wohin fließt meine Energie, wie viel Zeit fließt zum Beispiel gerade in mein Team und in die Zeit, die ich mit meinem Team hier verbringe, wie viel Zeit habe ich für Kommunikation und wie viel Zeit sitze ich hinterm Rechner und baue irgendwelche PowerPoint-Charts zum Beispiel. Und das ist Übrigens auch ein wichtiger Aspekt von Führung. Das ist etwas, über das wir viel im Female Leadership Programm arbeiten, in meinem vierwöchigen Online-Kurs, in dem es um Führung geht, vor allem aus der Perspektive von Selbstführung. Und wenn ich mich gut selbst führe, dann ist es viel leichter, auch andere zu führen. Wenn ich über mich selbst, meine Ziele, meine Intentionen, uns als Abteilung, wohin wollen wir, wo wollen wir hin als Abteilung, wenn ich darüber Klarheit habe, dann kann ich auch viel klarer mit meinem Team kommunizieren. Und dann ist es eigentlich sekundär, ob mein Team jetzt direkt an mich berichtet oder ob wir ein, ein echtes Team sind und das Kolleginnen und Kollegen sind, denen ich jetzt nicht unbedingt weisungsbefugt bin, die aber natürlich auch klare Kommunikation brauchen. Und das ist das, was dann auch wirklich Teamgefüge zusammenführt, wenn ich dann die Stärke habe, Konflikte wertschätzend und sehr klar zu kommunizieren. Und wenn ich mich dann erlebe in meinem Umfeld als jemand, der Klarheit hat, der mit Intentionen seinen Tag und auch langfristige Pläne und Ziele gestaltet dann verändert das auch, das macht etwas mit meinem Umfeld. Und das ist genau das, woran wir zum Beispiel in der Academy arbeiten. Wie kann ich mich als kraftvolle Person innerhalb meiner Systeme erleben und dadurch für mich und auch für meine Systeme so wahnsinnig viel in Bewegung setzen? Für dich ganz konkret, was kann das bedeuten? Dir wirklich bewusst deine Tage zu planen. Und ich weiß selbst, gerade wenn so viel zu tun ist, wie verlockend ist es ist, das nicht zu tun. Und einfach den eigenen Kalender abzuarbeiten, wenn du den gar nicht selber managst, dann macht irgendjemand anders deine Termine und dann bist du quasi Teil, du dann driftest du auch durch dein Leben. Ne? Dann passt du dich an all das an, was von außen kommt. Wenn du dich einfach hinsetzt, das Erste, was du am Morgen machst, ist deine E-Mails aufzumachen, ich sehe das bei mir selber auch, dann bin ich auf einmal jemand, der... Auf, die, auf andere reagiert und der nicht bewusst und aktiv in seinen Tag startet. Wenn ich morgens als erstes Social Media aufmache, dann konsumiere ich passiv das, was andere mir zuspielen. Ich gestalte nicht aktiv das, was ich heute in diesen Tag bringen möchte, was ich für einen Unterschied in meinem Job machen möchte, was ich vielleicht auch für mich Neues erfahren oder ausprobieren und in die Welt bringen möchte. Und das ist gar nicht so schwer, sondern es bedeutet einfach im Zweifelsfall morgens, zehn Minuten, die Disziplin, nicht sofort das Handy in die Hand zu nehmen und die E-Mails aufzumachen, sondern morgens 10, 15 Minuten bewusst den Tag zu planen oder auch schon am Vorabend, was auch gut geht, vor dem Verlassen des Büros noch einmal den Kalender aufmachen und bewusst in den Tag gucken und sagen, was sind vielleicht auch die ein, zwei Dinge, die ich morgen für mich mache. Bei Auch wenn ein super Busy-Tag ist, was sind die ein, zwei kleinen Dinge und wenn es nur eine Veranstaltung reservieren oder einen Termin vereinbaren ist und habe ich etwas für mich getan. Und mit dieser Klarheit und Intention, deinen Tag zu planen, deinen Monat zu planen und auch dein Jahr zu planen, dazu sehe ich, das sehe ich als so ein großes Potenzial. Und jetzt sind wir auch schon bei meinem dritten Impuls und zwar strukturiert aufzuschreiben. Denn da beginnt das Handeln und das kann sehr, sehr wirkungsvoll sein, wenn du das festhältst und auf Papier bringst, was du mit Intention gestalten möchtest. So, und das sind dann, und das ist im Prinzip jetzt auch eine Zusammenfassung der beiden ersten Impulse, es sind zwei Methoden. Eine Methode ist für mich das Aufschreiben in einem, Tagebuch, das wirklich ganz unstrukturiert und auch nicht für andere Augen oder für andere Menschen gedacht ist. sondern es ist einfach nur für mich, um mit mir selber in den Dialog zu kommen und herauszuarbeiten, herauszufinden, was möchte ich zum Beispiel langfristig noch machen, was möchte ich vielleicht unbedingt noch mal ausprobieren, wohin möchte ich noch mal reisen, was würde ich machen, wenn ich keine Angst hätte. ja? Und einfach in so einem richtig eher so traditionellen Tagebuch, aber gar nicht mit Liebestagebuch, sondern einfach nur, mir gezielt Fragen zu stellen und dann meine Intuition zum Vorschein kommen zu lassen und meine Intuition zu nehmen und besser über mich zu lernen, was ist da vielleicht auch noch Unbewusstes, was mir gar nicht so klar ist. Und ein wichtiger Teil auch von Führung ist diese Sinnstiftung, auch für, für mich und auch für andere. Und je klarer ich mir darüber bin, wozu ich etwas tue, und diese Journaling-Methode ist etwas, um immer besser herauszufinden, wozu tue ich Dinge, was ist mir wirklich wichtig, umso leichter wird es, klare Entscheidungen zu treffen, meinen Tag klar zu strukturieren, auch mal klar Nein zu etwas zu sagen, weil ich weiß, das ist einfach nicht das Richtige für mich. Und das übrigens als kleine Randbemerkung ist auch ein wichtiger Bestandteil von neuer Arbeit. Also dieses Wozu ist gerade bei neuen Organisationsmodellen ein ganz wichtiger Aspekt auch für die Steuerung und Führung von neuen Organisationsformen, so in Agilität, Holacracy. Dazu habe ich mit Joaschenbrenner in der Podcast Folge 69 gesprochen. Joaschenbrenner ist Juristin und hat darüber gesprochen, wie Holacracy in der Praxis funktioniert. Und da geht es ganz viel auch um dieses Wozu. Also Holocracy ist ein Modell für so New Work, neue Organisationsformen und ganz viel geht dabei, wozu tue ich etwas und darüber treffe ich Entscheidungen auch in der Gemeinschaft. Und das kann für dich ganz genauso funktionieren. Also die eine Methode zum Journaling, zum Tagebuchschreiben ist das regelmäßige Reflektieren. Wenn du dazu Lust hast, noch mehr Hilfestellung und Fragen zu bekommen, dann kannst du dazu übrigens auch einfach mein Business Journal bestellen, denn das habe ich genau dafür geschrieben, Einfach verastrauch.com slash business-journal und das ist ein Journal, das dich jeden Tag begleitet, das auch nicht für andere Augen bestimmt ist, sondern was nur für dich ist und indem ich dir regelmäßig so kleine Fachimpulse gebe und auch Fragen stelle und du täglich für dich strukturierst und hinterfragst vor allem und regelmäßig auch an den Wochenenden oder auch unter der Woche, und regelmäßig wöchentlich für dich reflektieren kannst. Das ist ein Beispiel. Du kannst es aber auch einfach in einem ganz freien Notizbuch machen und dir selber Fragen überlegen oder selber Fragen recherchieren. Ein, zwei habe ich ja auch genannt und das für dich ganz frei gestalten. Zum Einstieg kann dieses Business-Journal vielleicht eine ganz schöne Hilfestellung sein, deswegen habe ich es geschrieben, um nochmal einen anderen Blickwinkel zu gewinnen auf die Dinge, auch die um dich herum passieren. Und dann als zweite Methode, also das eine ist so das ganz Langfristige. Und immer mehr an deinen Kern herankommen. Und als zweite Methode arbeite ich mit einem Tagesplaner. Also ich plane wirklich meinen Tag, meinen Monat und mein Jahr und eigentlich auch meine Woche. Und habe so ganz regelmäßige Migrationsroutinen, in denen ich für mich immer reflektiere, meine Gegenwart strukturiere und auch die Dinge, die mir langfristig sind, regelmäßig in Augenschein nehme und gucke, okay, was ist jetzt die Priorität für mich und mein Team für diese Woche? Was ist die Priorität für diesen Tag? Was will ich, was wollen wir in diesem Monat? erreichen. Und das ist eine Methode, die für mich so kraftvoll war und mir ganz toll geholfen hat. Und wenn du Lust hast, gerade auch mal diese langfristige Jahresplanung anzugehen, dann kann ich dir Folge 85 hier im Podcast empfehlen. Da spreche ich darüber, wie du für dich so eine Jahresplanung strukturieren und aufbereiten kannst. Ich verlinke auch alle Folgen und alle Bücher, über die ich hier spreche in den Shownotes zu dieser Folge. Also da Klarheit hereinzubringen und für mich ganz regelmäßig daran zu arbeiten. Diese Klarheit übrigens, finde ich, beschreibt sehr schön auch äh, Greg McKeown, ein britischer Autor ist er, glaube ich, aus in seinem Buch Essentialism, auf Deutsch heißt es Essentialismus. Und das ist ein ganz tolles Buch, das ich ja auch schon häufiger empfohlen habe, wenn es so um die grundlegenden Prinzipien von Selbstführung und Selbstmanagement geht. Ich verlinke auch das in den Shownotes und als Methode, die ich konkret anwende für diese Tages-, Monats- und Jahresplanung, jeden Tag arbeite ich mit einem sogenannten Bullet Journal. Das ist jetzt ein bisschen verwirrend, weil ich ein Business-Journal geschrieben habe und mit einem Bullet Journal auch arbeite. Also das Business-Journal ist etwas, wo du tief reflektierst, für dich jeden Tag, dich damit beschäftigt, was möchtest du langfristig und über 16 Wochen wirklich auch daran arbeitest, was sind deine langfristigen Ziele, wie kannst du dein Umfeld anders wahrnehmen. Und das Bullet Journal, die zweite Methode, ist dann die Tages-, Monats- und Jahresplanung auf einer sehr operationalisierten Perspektive, wo es dann eher um die Umsetzung geht und die ganz konkrete Planung mit kurzen Stichworten, während das andere eben eher so Reflexion, eher wie so eine Weiterbildung ist, mit der du dich ganz tief mit dir selbst beschäftigst. So. Und in der Jahres-, Monats- und Tagesplanung kannst du für dich ganz konkret jeden Tag planen. Das kannst du mit Terminplanern machen. Ich zum Beispiel mache das aber einfach mit einem ganz blanken Notizbuch. Und das Bullet Journal als Methode wurde von einem Autor entwickelt, der heißt Ryder Carroll. Und ich verlinke sein Buch auch nochmal in den Shownotes. Das ist schon ein etwas komplizierteres System und ich habe da wirklich vor genau, ungefähr genau einem Jahr, also zum Jahresstart letzten Jahres, habe ich mit diesem Buch gearbeitet und für mich dieses System entwickelt und das immer weiterentwickelt und das hat wirklich viel Kraft gekostet. Also dieses Buch ist sehr schön und sehr umfassend. Gleichzeitig ist es jetzt nicht so, ich lege jetzt direkt mal los. Und deshalb habe ich auch, ich habe am Anfang kurz darauf hingewiesen, jetzt in den letzten Wochen sehr intensiv daran gearbeitet, so einen einwöchigen Kurs zu entwickeln, in dem ich dich in so einem Videokurs Schritt für Schritt einführe in das System beziehungsweise es ist eine Mischform, die ich für mich entwickelt habe aus verschiedenen Systemen aber vor allem eben auch auf dem Bullet Journal basierend, weil es darum geht, wie du mit einem Notizbuch für dich dich organisieren kannst, also für eine Tages-, Monats- und Jahresplanung. Und wie du das mit einem ganz normalen Notizbuch ohne irgendwelchen Inhalt für dich ganz alleine gestalten kannst und wie du dein persönliches System finden kannst. Und gerade wenn du jemand bist, der auch gerne haptisch arbeitet, der gerne aufschreibt, der gerne in Ergänzung auch, ich nutze das in Ergänzung, zu digitalen Tools, also zum Beispiel ich habe einen vollständig digitalen Kalender. Ich habe all meine Termine auch für mein Team einsehbar in meinem digitalen Kalender, der auch geteilt ist im gesamten Team und all meine Termine plane ich da auch. In meinem Notizbuch arbeite ich in einer regelmäßigen Migrationsroutine mit meinen Aufgaben und mit den To-Dos. Und mit Zielen und Aufgaben, die ich auch langfristig habe. Also wenn es dich interessiert, setz dich einfach auf die Warteliste und dann wirst du als erstes informiert zu diesem Kompaktkurs. Auch die findest du in den, in den Shownotes. Und unabhängig davon kannst du an deinem eigenen System arbeiten und hast ja wahrscheinlich auch schon ein eigenes System. Es lohnt sich auf jeden Fall, da rein Zeit in zu investieren und zu erkennen, dass Deine Lebens- und Karriereplanung ein fortlaufender Prozess ist, den du gestaltest, auf den du Einfluss nimmst und der auch eine Entdeckungsreise ist und der nicht abgeschlossen ist, sondern sich fortlaufend fortsetzt. Und auch wenn es am Anfang ein bisschen frustrierend ist, weil du nicht sagst, ich, weil du vielleicht sagst, du weißt gar nicht so richtig, was möchtest du denn langfristig und wohin. Und andere sind vielleicht so klar in deinem Umfeld und du bist vielleicht etwas ratlos, das ist vollkommen okay. Und es beginnt mit den Fragen, die wir uns stellen. Denn die Fragen, die du dir stellst, die geben dir die Antworten, die du bekommst, mit denen du dann wiederum über dich neue Erkenntnisse sammelst und wiederum vielleicht auch neue Fragen findest. Und dann zum Beispiel auch Mentorinnen oder Mentoren, Menschen, die Lehrerinnen, Lehrer, die dir etwas geben können, zu dir kommen, weil du dich auf einmal für diese Gedanken öffnest. Und ich bin eher ungeduldig in gewissen Situationen und war am Anfang mit mir selbst sehr ungeduldig wenn es darum ging, so Lebensplanung, Karriereplanung. Und ich wollte das eben alles planning, ne? ich wollte das alles planen und für mich kontrollieren. Und ich bin nicht jemand, der so durchs Leben driftet, sondern ich bin eher eine von den Planerinnen. Und irgendwann habe ich dann zum Glück begriffen und begreife das jetzt auch immer noch mehr, dass es eben genau um dieses Gestalten geht. Und da sind wir wieder beim Zitat vom Anfang. Es gibt einen Unterschied zwischen dem Planen, dem sich einfach treiben lassen und dem Gestalten. Und ich möchte gestalten und akzeptiere auch, dass es gewisse Dinge gibt, die treiben einfach und die beeinflussen andere. Und andere Dinge wiederum kann ich sehr genau beeinflussen. Und wie ich in meinen Tag starte, wie ich mich strukturiere, welche Fragen ich mir stelle, wie viel Zeit und Aufmerksamkeit ich auch mir schenke, damit ich dann wiederum anderen etwas geben kann, zum Beispiel hier in Form des Podcasts, das macht einen Unterschied. Jetzt fasse ich noch einmal die drei Impulse für dich zusammen als erstes. Was ist deine Intention? Wohin möchtest du dich langfristig entwickeln? Was ist dir wichtig für deine persönliche Entwicklung, für deine Beziehung, für die Erwerbstätigkeit, für die Dinge, die du beitragen möchtest, auch gesellschaftlich, gemeinschaftlich? Wie möchtest du dich einbringen? Je klarer du darüber bist, umso leichter wird es dir fallen, mit Intention zu handeln Klarheit im Team, bei der Kommunikation zu entwickeln, Klarheit mit dir selbst zu entwickeln, auch Entscheidungen zu treffen für deine Karriere, für dein Leben und zwar kraftvoll, weil du weißt, was dir wirklich wichtig ist. Daran zu es kann etwas herausfordernd sein und dabei hilft es eben, dir regelmäßig Fragen zu stellen und ich habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht, einfach aufzuschreiben, für mich zu schreiben und immer wieder mir auch Fragen zu stellen, und ich stelle mir ganz regelmäßig die gleichen Fragen wie zum Beispiel: Was würde ich tun, wenn ich keine Angst hätte? Als zweiter Impuls, Tag für Tag herausfinden, was mir wirklich wichtig ist, auch indem ich ins Handeln komme. Und da ist ein ganz kraftvoller Selbstmanagement-Ansatz, einfach bewusst meinen Tag gestalten und nicht nur von außen auf außen zu reagieren, sondern auch aus mir heraus, gerade zum Start in den Tag. Oder zum abschluss des tages zu planen was genau möchte ich am kommenden oder an diesem tag für mich erreichen was ist wichtig damit ich zum beispiel auch einen guten job mache was tue ich auch nur für mich nur für meine forschungsreise um herauszufinden wohin ich mich entwickeln möchte und immer wieder aufzuschreiben und eine klare routine zu haben und ich mache das auf einer tages wochen monats und jahresbasis und dann als drittes wirklich für dich ein eigenes System zu entwickeln, in dem du schreibst und das sogenannte Journaling, das ist jetzt so der fancy englische Begriff, am Ende ist es eine, eine Routine und das Tagebuchschreiben tr trifft es nicht so richtig, deswegen habe ich keinen besseren Vorschlag als Journaling, weil es eben nicht liebes Tagebuch ist, sondern es ist eine Routine und ich habe zwei verschiedene Bücher, mit denen ich arbeite. Das eine ist mein... Tagebuch oder etwas, wo ich einfach nur mir Fragen stelle, reflektiere. Ich zum Beispiel habe dazu das Business-Journal für dich geschrieben, in dem ich mir auch auf den Job bezogen Fragen stelle. Was möchte ich? Wohin möchte ich langfristig? Wie arbeite ich auch mit meinem Umfeld zusammen? Und in dem ich wirklich tief reflektiere und auch regelmäßig tief reflektiere. Die zweite Methode ist, dass ich ein System habe, in dem ich auch meine Aufgaben und konkreten To-Dos für diesen Tag, für diese Woche, für den Monat, für das Jahr plane und indem ich regelmäßig auch migriere und über mich auch lerne, wie viel schaffe ich an einem Tag, was ist vielleicht ein Tag, an dem ich mir viel zu viel vorgenommen habe und was ist ein guter Tag, was ist ein nicht so guter Tag und wie kann ich auch meine Jahresplanung regelmäßig hervorholen und diese langfristige Perspektive in meine Tagesplanung ganz praktisch mit einem System und ich schreibe dann auch sehr gerne händisch, für mich physisch arbeiten, anstatt überall Post-its zum Beispiel kleben zu haben. Ich hoffe, dass diese Folge dir geholfen hat, dass du für dich jetzt Lust hast, dein Leben, deine Karriere bewusst zu gestalten und auch dieser Unterschied, dieser Mittelweg zwischen, es gibt Dinge, denen vertraue ich und da lasse ich mich auch ein Stück weit treiben, und es gibt Dinge, die kann ich ganz klar beeinflussen. Die muss ich nicht akribisch planen, aber die kann ich ganz klar beeinflussen. Diesen Mittelweg zu finden für dich, um zu gestalten. To design a life. To design your life ist es ja. Denn du bist einzigartig. Niemand ist so wie du. Und das ist deine Superpower. Mit der kannst du richtig viel bewegen. Für uns, für unsere Wirtschaft, für unsere Gesellschaft. Und wir brauchen Menschen, die das bewegen und ich weiß, dass es Kraft kostet. Ich habe das selber erlebt und erlebe das tatsächlich so ziemlich jeden Tag. Es kostet Kraft, anders zu sein. Und es kostet Kraft, andere Dinge zu machen. Und für mich selbst auch immer wieder zu hinterfragen, was ist denn jetzt eigentlich mein Weg? Und wie kann ich den größten Unterschied auch für andere machen, indem ich mich bewusst für meinen Weg entscheide? Und dafür gibt es meine Female Leadership Academy. Die habe ich deshalb für dich gegründet, weil ich mir gewünscht hätte, dass jemand mich begleitet und mein größter Kurs, in dem ich dich ganz intensiv über vier Wochen begleite, startet das nächste Mal am 27. April. Du kannst dich jetzt schon dafür anmelden bzw. dir einen Platz reservieren und Du kannst dir vor allem das Programm von deinem Arbeitgeber erstatten lassen, denn der oder die profitiert sehr davon, dass du dich mit dir selbst beschäftigst und dass du vor allem auch in dem Kurs lernst, wie du auch innerhalb der Organisation kraftvoll Veränderungen auch für deinen Arbeitgeber umsetzen kannst, wie ihr effektiver, besser miteinander kommuniziert, wie du kraftvoll für dich auch zum Beispiel in Projekten arbeiten kannst, dich besser selbst organisierst und das ist etwas, von dem deine Organisation sehr profitiert und deswegen das Female Leadership Programm findest du einfach auf female-leadership-academy.de, lass es dir gerne von deinem Arbeitgeber erstatten. Und außerdem, wie gesagt, ist gerade ein weiterer Kurs, ein Kompaktkurs in Arbeit, der etwas anders funktioniert als das Programm zum Thema Selbstmanagement in einem Notizbuch, in dem ich mein System mit dir teile. Du kannst dich dafür auf eine Warteliste setzen lassen auf verastrauch.com slash Selbstmanagement in einem Wort und sonst komm auch einfach in meinen Newsletter verastrauch.com slash Newsletter. Dann erhältst du nicht nur von mir regelmäßig Impulse, Buchtipps und Informationen einmal in der Woche, sondern eben auch Updates zu den Projekten und an Kursen, an denen ich arbeite. Und ich freue mich, wenn wir uns eben auch per E-Mail verbinden und ich freue mich natürlich auch immer riesig über Weiterempfehlungen des Podcasts, damit er Menschen erreicht, denen er helfen kann und danke dir sehr für die große Unterstützung hier und wünsche dir jetzt eine wunderschöne Woche. Ich freue mich schon riesig, dass wir uns die nächste Woche wieder hören. Bis dahin, alles Liebe, deine Vera.